0: Börjar vi räkna på liksom ett större kapital, att man kan gå in med 100 000 kronor i 30 års tid, så blir beloppet med ränta på ränta 761 225 kronor. Skulle vi ta bort ränta på ränteffekten 310 000 kronor? Det är en ganska rejäl skillnad här. Du lyssnar på avsnitt 83 av Facky Podcast, Sveriges mest lyssnade fackliga podcast. Nu behöver vi inte säga tvärfackliga längre, för nu har vi gått om alla helt övertygade.
1: Det känns som att du säger lite där nu, det kanske är bara jag som hörde konstigt. Du lyssnar liksom podcast som indiska kastsystemet. För,
0: förut säger jag alltid podcast, tror jag. Ja. Lite brittiskt jag. Ja. Hur säger du? Podcast. Kast. Pod, pod...
1: Jag säger cast.
0: Kast. Kast Kast. med liten podd. <laughs> det är ingen cast-podd, tror jag. Det är det inte, för det är topp 5 världens mest lyssnade poddar. Så är det. Det säger vi lite för sällan. Alltså, vi säger ju internt till varandra hela tiden. Varje dag. <skratt> det är det första som är det. Du har sju missade samtal.
1: Mm. Men det handlar ju om att komma upp till 1 <skratt> och det är det vi ska prata om idag.
0: Det ska vi faktiskt göra. Vi ska beröra det ämnet. Vi ska prata lite privatekonomi, fondspar och sådär. Så häng med. Och vi vill börja det här avsnittet med att tala om att det här är absolut inte någon finansiell rådgivning det här avsnittet kommer att handla om. Utan det här är ett ämne för diskussion och påverkan enbart. Så se nu inte det här som att vi sitter med finansiell rådgivning för att det finns på tok för mycket människor som ger finansiell rådgivning.
1: Men vill du ha, vill du ha finansiell rådgivning så swishar ni.
0: <laughs> absolut inte. Och vi kommer att prata statistik och forskning idag. Och den här statistiken och forskningen är absolut ingen garanti för vad som kommer att hända i framtiden utan vi kommer att prata lite vad, vad säger forskningen, lite historik, hur ser det ut på aktiemarknaden och sådär. Teorier är ju just teorier. All data går att tolka på väldigt många olika vis. Vi kommer att benämna Danny Kenneman en hel del och hans forskning i det här poddavsnittet och bara hans samlade forskning visar ju på hur lätt vi människor misstolkar statistik och hur, hur lätt det är att dra fel slutsatser från statistik. Så det kommer vi komma in på lite och alla former av investeringar och sparande kan gå förlorat oavsett vad forskare, finansiella rådgivare och personer du just mötte i en mörk gränd vid Nordstan, han med svart hatt och långrock har sagt till er. För den som är ny i podden så är vi en helt ideell podd och vi har inte tagit emot ett enda öre hittills i reklam eller påverkan för något avsnitt vi har gjort och tanken är att vi inte ska göra det heller, mer än ert stöd som lyssnare. Och vi kommer inte i det här avsnittet till tips om några bolag eller vilka fonder man ska välja eller något sånt här och vi kommer inte ens prata med det är bra eller dåligt med fonder utan det kommer vi spara till ett helt annat avsnitt där vi ska diskutera i det här rimligt att det ser ut som det gör. Man bör alltid jämföra olika aktörer och kolla på innehåll och avgifter på saker och ting både på försäkringar och sparande. Så det skulle jag vilja bara inför det här avsnittet tala om. Bla, bla, bla Isaac.
1: Ingen lyssnar på den här podden för juridik. Så, så berätta nu vad vi ska prata om då.
0: Vi ska prata om indexfonder och aktier. Vi ska prata om ränta på ränta effekten. Vi ska titta på vad säger forskningen kring aktiemarknaden. Vi ska prata om varför en rådgivare kan vara en ganska dålig idé. Varför en totalt okunnig person kan slå de största fondförvaltarna i Sverige så enkelt. Vad man behöver för kunskap för att bli rik på aktier, För det hör jag väldigt mycket snack om nu efter ni håller kurser. Om att man tar råd och tips och allt möjligt från TikTok och vad det nu kan vara. Ska man binda räntan exempelvis i ett huslån eller inte? Vi ska prata snittlöner, medianlöner, dollarmiljonärer och ökade klyftor. Och sen kommer vi prata om min lilla idol Daniel Kahneman en hel del. Någonstans ska vi väl beröra det här ämnet att ditt jobb är troligtvis någon annans passiva inkomst. Och just nu så tycker jag man ser tusentals klipp på folk som pratar om att man ska ha passiva inkomster hela tiden och så här blir du rik på riktigt. Och... Kan vara värt att fundera på det. Vem är det som har mig som passiv inkomst i mitt vanliga arbete? Så gör vi det lite politiskt medvetet i det här avsnittet också. Patronsamhället helt enkelt. I det här avsnittet kommer vi inte diskutera så sådär jättemycket kring rätt eller fel eller bra eller dåligt. Bidrar det här till ökade klyftor eller inte? Utan vi kommer att titta på hur, hur fungerar ett fondspar, hur fungerar den här aktiemarknaden till en liten del och... Istället så har vi tänkt så att vi, vi gör ett sånt här avsnitt så att alla ska få bra grundkunskap. För jag märker när jag håller utbildningen att det är ganska lite folk som har koll på sådana saker som ränta på ränta effekten, Hur mycket pengar krävs för att leva på aktier. Sen sparar vi de här diskussionerna. Är det värdeskapande? Vad händer på jorden om alla bara skulle investera aktier och ingen skulle arbeta? Är det, är det rätt eller fel eller bra eller dåligt? jag har bjudit in lite gäster till, fond, till fonden. Till podden här som vi kommer bland annat att prata om arbetaregda företag. Hur kan man göra för att bli då sin egen passiva inkomst? Är, men du är ju inte passiv för du jobbar ju faktiskt för det. Men att du själv tar hela värdet. Du skäl allting från TikTok. <laughs> passiv inkomst. <laughs> så det, det är tanken med dagens avsnitt i alla fall. Egentligen vill vi komma till en värld där vi har en demokratisk ekonomi. Och det kommer inte det här avsnittet så mycket om. Utan det kommer handla mer om hur, hur funkar marknaden funkar. Och kanske att man kan göra lite reflektioner över sitt egna sparande. Vad jag gör jag med mina pengar. Men kanske även hur ditt företag tänker. Ja. När du försöker sätta det ner och förhandla med dem. Ja. Och jag tänker i framtiden så behöver vi göra avsnitt också om de här löntagarfonderna. Går det utveckla? Kan vi hitta så? reserter? Skönt
1: sätt. när Jim inte här som inte ser till att sluta <skratt> att lova. <skratt> ska lova? Ska lova saker. <skratt> ja. det nu faktiskt.
0: Så att ska vi lova nu. Vi kör lite avsnitt om arbetaregraföretag. Påverkan genom kollektivt ägande i fondförvaltning exempelvis kan man via exempelvis Folksam, som vi äger väldigt stora delar av, våra pensionsspar och sådär. Det finns ett rejält kapital där. Kan man kanske använda det för att styra bolag, påverka bolag. Borde vi ta tillbaka löntag idén eller kanske utveckla den idén till någonting nytt. Och det handlar de avsnitten om. Ja, och demokratisk <laughs> eh, ekonomi. Ja. Så har vi lovat lite framtida avsnitt. Sitter i hemma nu och knyter nävarna såhär Inmå Sebastian Ali, Ali, Ali inte på det här. Jag kan inte sitta och lova grejer i varje avsnitt Jag lyssnar inte på det här. Nej Vi Ska börja prata med i alla fall att i år så sänkte man skatten ganska rejält Vi har fått det fanns mycket bättre nu Eller? Ja, för fan. Det, det känner jag Man sänkte skatten med cirka 17 000 kronor om året För? Ja, ja, ja. Det är för de som tjänar över 120 000 kronor om året då i årsinkomst Eller över 60 000 kronor i månadslön du tänker så här, vad har man sänkt skatten med för de som tjänar mellan kanske 15 000 och 35 000 i månaden? Ja. De blir istället 1700 om året. Ja. Så att 141 kronor i månaden har ni fått sänkt skatt med. Men det har ja. Samtidigt så ska man ner på välfärden med ungefär 1716 kronor per person. Så att hela skattesänkningen bara i välfärden har man tagit bort lika mycket pengar. Sen har vi andra områden där man har tagit bort pengar också.
1: Mm. Det, det brukar ju vara lite så. Det är väldigt simpel matematik om man ska prata prat- och ekonomi Om du har en 100 lapp och du spenderar en 100 lapp. så har du inte sänkt en 100 lapp?
0: Och man kan räkna med så här då, att ja, men då har vi väl alla tjänat rätt rejält på det här. För jag menar, vad fan får man inte för de här 141 kronorna? Man kanske kan teckna en bra sjukvårdsförsäkring då. Kollar det är lite bra, eller bra, eller Jag kollar på de sämsta sjukvårdsförsäkringarna. Och man får inte riktigt en sjukvårdsförsäkring för de 141 kronor. Man kan få om man, om man är mellan 16 och 29 år så kan man, om man lägger till 35 kronor, då kan man få en av de billigaste sjukvårdsförsäkringarna i samhället. Är man däremot lite äldre så får man betala mellan 5 och 8 gånger så mycket. Bara jag sätta lite relation när vi pratar privatekonomi, att ett av de bästa sätten för att förbättra sin ekonomi kan faktiskt vara att betala skatt. Så har vi fått den avklarad här. Så man inte bara tycker att vad är det här? Har det blivit en finanspodd av Fucky Podcast här? Men det kan vi väl ha med oss i bakhuvudet. Innan vi börjar snacka om detta tänkte jag i alla fall att vi ska titta lite på hur medianlönen ser ut i Sverige och genomsnittslönen. Och den statistiken som har kommit fram från Medlingsinstitutet och SEB nu det är ju från 2021. Så att det har ju gått upp något får man väl hoppas. Medellöden i Sverige. Det vill säga att man tar alla löner i hela Sverige och så delar man det med antalet människor i Sverige. Då landar vi på 37 1100 kronor. 2021. Tar vi medianlönen, det vill säga att vi ställer upp alla människors lön på ett långt led och så plockar vi ut den som är i mitten. Då det är det 33 200 kronor. Så man kan säga att det, det vanligaste lönen har i Sverige är någonstans runt 33 200 kronor. Man pratar också om något som heter tionde percentilen och den ligger på 24 400. Det vill säga att plockar man ut den tionde procentenheten så är det som så att 10% av Sveriges befolkning tjänar under 24 400 kronor. Och pratar vi den 90 percentilen så har vi alltså 10% i Sverige som tjänar mer än 53 000 kronor i månaden. Det är ett väldigt stort hopp på den här, om man ska prata klass, och man ska liksom någonstans inom citationstecken här hävda överklassen, ja, men det är de som tjänar över 53 000 i månaden. Det är ett otroligt stort hopp dit till den högsta procenten. Är reella, är hopp. Och nu pratar vi löner. Alltså den stora avkastningen är ju kanske inte lön bland den rikaste procenten här i Sverige. Svenska Dagbladet gjorde en ganska intressant artikel här för ett tag sedan som vi kan försöka publicera i podden. Men jag tror inte att det är några nyheter. Och det är antal dollarmiljonärer som har exploderat under pandemin. För första gången är nu över 1% av alla vuxna i världen superförmögna. Och här har Sverige utmärkt sig och nu det in i bara Credit Suisse benämnes som de mega rikas klubb. Samtidigt har klyftorna växt rätt rejält i Sverige. Enligt då Credit Suisse så kontrollerar nu 46% av världens tillgångar av de här hyperrika. Man har ökat med 35% från året till. Då. De här ultrarika som man pratar om då, det är alltså människor som besitter mer än 50 miljoner dollar. Och då kallar man det för ultra high net worth. Det är ungefär 0,3% av jordens befolkning och det vi pratar om nu då, det är året 2021. Så det här är liksom mitt i pandemin kan man väl säga. Sen kommer vi ha säkert flera avsnitt, vi kommer tillbaka till detta när vi har ytterligare ny statistik. Det är en spännande utveckling att följa. Speciellt om man tittar på antalet rika i Sverige så har det ökat rejält från egentligen alliansen tog över 2006. Så det du säger att det är bättre för folk när alliansen styr för då blir man rik. Vi får en hel del mer superrika kan vi tydligt se och en hel del som tappar väldigt mycket ekonomiskt. Sverige har nu gått upp och har numera 7,7% dollar miljonärer per capita. 2000, 0,8%. De här klyftorna i Sverige ökar rejält. Vi har en väldigt stor del av befolkningen som har tappat sin ekonomiska maktposition. Här tänker jag ju att vi ska kanske bjuda in Kärvenka som kan prata lite om det här. Vad tror du om det? Nu är Jimmy inte är kan vi lova. Vi lovar. Ja. Lite som du är inne på, det här kan ju låta som helt fantastiskt roliga nyheter. Men då finns det ju baksidan att under den här pandemin så har också gapet mellan de rikaste och de fattigaste ökat rejält. Och den ekonomiska ojämlikheten har ökat i många länder. 55% av alla vuxna i världen, 2,9 miljarder människor har mindre än 10 000 dollar i tillgångar, enligt studien. Och det här tänker vi utveckla ett framtida avsnitt.
1: Och med de modernisar så har du nu gjort en inflation på att lova ut framtida avsnitt så att även jag nu sätter stopp för dig att lova
0: ut framtida avsnitt. Så gränsen för dig är något nu också. Precis. Ja. Men då kan jag istället tipsa om att vi har ju redan spelat in ett avsnitt som handlar väldigt mycket om de här vad som har hänt skattepolitiskt som ligger ute på Fackliga studierpodden. som också är vi fast i ABF som har släppt dem. Så där kan jag gå in på finns på alla stora Styrningstjänster. Fackliga studier. Heter den tvärfacklig studie tror jag inte. Vad sa du? Tvärfacklig studie tror jag den
1: heter. Är det? Tvärfackliga, studie, den heter.
0: tvärfackliga ja. Vi spelar fortfarande in så att det är tvärfackliga studier. Sa jag från början. <laughs> B-vitamin. B-vitamin. En tanke som jag tänkte att vi ska prata lite om också. Är det här med. Vad är egentligen pengar? När man ska köpa någonting. Det vet ju du att jag har pratat mycket om.
1: Nu får du... Det är väldigt diffusa frågor. Ja, det här är diffusa frågor. Det här är lite så när vi spelar in avsnitt ibland och du ställer en fråga och så pekar du på någon. Bara, Svara på den frågan. Svara på den frågan.
0: <laughs> Men då, om vi försöker se så pengar är den tid jag har investerat och jag har fått någonting tillbaka. Om man försöker tänka lite på det när man betalar för saker och ting så kan vi ha med oss det tankesättet bara under poddens gång när det rullar på här. Så om man exempelvis har den här medianlönen på 33 200 kronor då har man en timlön på 189,71 i timman. Efter skatt, om vi räknar på 33% skatt, så är det 125 spänn. Man har kvar den även. Och då har vi gjort lite sådana uträkningar. Vad kostar det för mig att köpa en bil? Och då tar jag en bil för 180 000 kronor. Det kan jag tänka mig en relativt normal summa för normala människor att lägga på en bil. Inte för mig. Jag har väl gjort mig någorlunda kända den här den för att köra gamla skrotbilar. Men om vi tänker då, en bil för 180 000 kronor, vad kostar det mig egentligen? Hur många timmar är det man behöver jobba? 1437 timmar. Eller 179 dagar. Komma 7 egentligen. Så att nästan då 180 dagar. Och då kan man börja fundera med, liksom, Är det värt för mig att jobba 180 dagar för att köpa den här bilen?
1: Ja, alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. När man pratar pratat med dig i telefonen. Isaac, när du bara, vad är det som luktar? Åh, oh, tack gode Gud. Det var bilen framför. Ja, det är värt. Det händer ofta. <laughs> det, det är värt. Eller, ah, nej, nu, nu startade inte bilen i morse här. Så därför jag är jag lite sen. Ja, det är värt det.
0: Fast det har nog aldrig hänt va? En gång tror jag. Det är det hänt. En gång tror jag. En, en, en gång
1: när vi håll kurs. En gång när vi skulle på möte. En annan gång så ringde jag det. Var vi, Aj, jag blev hemma här för bilen startade inte.
0: Nej. Nej. Det tror jag inte.
1: Vad, vad, kostar, det, alltså, inte vad, min vad, vad kostar det att blunda för sanningen? Ja.
0: ja. Men det kan också vara dyrt. Och det får man också liksom räkna på. Vad kostar det för mig med reparation och allt sånt där? Men om vi tar en mobiltelefon då. Jag du har räknat en mobiltelefon för 8000 kronor. Vad innebär det egentligen i arbetartid? Åtta dagars arbete. På den här medianlönen. Och så tror jag, det, jag tror att det kan vara klokt att tänka på det här sättet. En pizza. Skrämmande nog då. Nästan en timma. På medianlönen. För den åker ju ner snabbare än en timma.
1: Ja, <går> en timmas lunch. så sitter man länge.
0: Och något som florerar rätt mycket nu på, på sociala medier. Det, det är just den här tanken. Alltså, vad tar det för mig? Det jag skapade i mitt arbete på en timma. Hur mycket behöver jag jobba för att kunna köpa det jag själv har skapat på en timma. Och det tror jag är en väldigt viktig filosofisk fråga med sig liksom när man funderar på ekonomi, men även när man räknar ut vad man ska lägga i månaden. Och en intressant uträkning man kan göra för sin egen hemekonomi tycker jag att titta på, och det vet du har gjort väldigt många gånger, så här, hur många dagar jobbar jag i månaden bara för att få det liksom att gå runt? När kan jag börja spara pengar eller göra kul aktiviteter? Och det kan ju få en att reflektera lite över hur man ska lägga upp sin ekonomi. Liksom. Hur många dagar i månaden måste jag bara exempelvis då den här bilen, hur många dagar i månaden måste jag åka och jobba bara för att kunna ha min bil? Hur många dagar i månaden måste jag åka och jobba bara för min telefon? Och ibland tror jag vi köper saker, liksom, som en bil. Det har vi kanske köpt för att kunna ta oss till jobbet. Och så räknar vi bort ett par dagar i månaden bara till den här bilen, exempelvis.
1: Jag brukar ju räkna liksom, lite hårdare än i det här fallet. Jag hade ju en kollega som hade väldigt dåligt ställt hela tiden. Och jag bara, ska du med, ska du med på den här grejen? Nej. Ska du göra den här grejen? Nej. Så jag började sluta räkna ut, vad har du för utgifter? Alltså så här, vissa saker kommer du aldrig sluta med, eller... Det, det räknas som en utgift, men, men det finns ju så konstant. Du snusar, gjorde du personen. Personen behöver någonstans att bo. Hade köpt en lägenhet. Vissa utgifter var fasta och så gjorde en uträkning. Du är så här, behöver
0: du verkligen snusa? Behöver du verkligen någonstans att bo?
1: Ja, men det blir, det blir så här, det är klart, behöver man snusa? Nej, det behöver man inte. Men i det här fallet så, så gjorde personen det. Var det med också? Ja, men jag sparar. Ja, men det kan ju inte räkna som en utgift. Ja, men Har du inte använda pengarna i slutet av månaden? Då har du inte sparat dem. Då. Du bara har flyttat fram när du tänkt använda dem. Så det blir som de här utgiften jag gjorde. timmar.
0: Ja, det är det som man har kvar liksom, ja, att röra sig med. Allting,
1: allting så personen 2,50 timmar. Så jag rör precis så här, nu fattar jag varför du aldrig följer med eller vill fika eller någonting. För du är ju boksat av de pengarna du kanske har den månaden.
0: Och jag tror att det är jätteklokt att göra en sån. Och vi är inte riktigt på samma sätt nu som alla de här inläggen man ser på Facebook. Jag, alltså jag tror jag nästan flippar ut ibland när man ser så här Anna 29 gör sitt egna smör och har sparat 140 000 kronor om året. Då äter man jävligt mycket smör. smör om man har sparat 29 år. Ja, jag tror snarare att det handlar om att man har en god inkomst och väldigt låga utgifter. Det stora problemet idag är ju att kanske man kan inte påverka sin hyra. Man har bara möjligheten att få den här lägenheten där hyran ligger på 9 000 spänn i månaden och så har man en lön på 24 000 i månaden. Då spelar det ingen roll vad man lyssnar på för knep om som de säger i alla de här Youtube och TikTokerna som säger att om man drar ner på den här kaffelatten på, mm. på stan så kommer du bli miljonär. Det där är ju totalt bullshit. Och det är ju inte det. bara inkomsten som är väsentlig, det är faktiskt utgifterna. Ja, men Det är väl lite det vi ska försöka belysa i det avsnittet, att det, det går inte riktigt att göra det. Men däremot så ska vi prata lite fondspar nu tänker jag och glida in på det. Och liksom, hur fungerar det och hur mycket kan pengar öka i värde? Och framförallt, vem ska man lyssna på? För det finns så himla mycket råd överallt. det ska man få råd ifrån sin bank. Om ja, man flyttar till vårat pensionsspar eller flytta till vårat spar så får du bättre ränta. Är det så klokt? Det är ju en fråga man kan ställa sig. Sen är det ju fullt med folk, ser jag i sociala medier, som ger aktietips och råd och hit och dit. Och jag vill säga en sak. Enligt forskningen så har de här personerna ingen aning om vad de pratar med. Och har de det, så är det för att de sitter på inside-information och det är, då är det, liksom, det är fängelsestraff på det de sitter och gör då när man är ute i Media påverkar aktiemarknaden med inside-information. Så att det behöver vi nog ha med oss. Här. Jag har något bra sätt att spara pengar
1: på. Mm. Det, det bästa. Det är att man är man hemma hos någon som jag är hos dig nu då,
0: så, så, kom, så skäl, går man, man, något varje så skäl gång.
1: man en kopp kaffe som jag tänker gå och göra nu. Ja. Du du spar, att... Då sparar jag de pengarna.
0: Ja, och vi har dessutom delat den här Gunnar Mård, företagarnas vd med hans sparsknep om att man kan spä ut mjölken. Jag kan återigen poängtera en sak. Jag vill ju ta en naturlig paus där.
1: Jag ska dricka en kopp kaffe.
0: Ja. ja. Men, men jag ville bara spela på den lite snabbt. Och tala om att du kommer inte bli miljonär. Det här har man då? här klipper vi på vanligtvis. Här har man
1: motsatsen på person då. Isak ju nu att nu tänkte jag stjäla den gratis kaffekopp. Och han tänkte, nu kan jag spara pengar om att inte bjuda på den kaffekoppen.
0: Du ska få en kaffekopp. Jag ville bara avsluta här innan vi går och tar en kopp kaffe. Och fortsätter på den här... Det är inte skälla kaffe av folk eller spö ut mjölken som kommer göra er till miljonärer även om Gunnar Mård på företagarna vill få oss tror det. <skratt> så, där har du fått lite kaffe med. Smakar det bra kaffet? Mm. Du märker inte att jag har dratt ner på att kaffehalter. Kör bara varannat mått och spara pengar. Också ett jävla dåligt råd för att bli rik kan jag tycka. Håll inte på med sånt. Tycker jag! Man kan försöka leva värdigt.
1: <laughs> jag är ju bra att stänga av bilen eller för spackar. För att spara pengar.
0: Kan du elbil? <laughs> Nej, Vi ska sluta göra narr av alla de här personerna som gör massa inlägg. Det är, det är jättebra. att spara på de Jättebra. Nej men det är jättebra att spara på det man kan absolut. Men det är inte det här som kommer avgöra om man blir miljonär eller inte liksom. Om man tar varannan kaffemått och sparar ut sin mjölk hemma. Jag tycker att det, ibland är det, jävligt, jag tycker det är fett jävla provocerande att man sitter med en jättehög inkomst. och att Det bara är bara det det handlar om. Ja, precis. Mm. När vi tittar på aktiemarknaden i alla fall, då, eller på fondmarknaden. För det är egentligen inte fonder vi kommer prata om. Vi kommer prata väldigt mycket indexfonder. Och egentligen hur lätt det är att tjäna pengar passivt utan att göra någonting helt utan kunskap enligt forskningen. Men framförallt också kanske vilka olika förutsättningar vi har att göra detta. För det, för det är där egentligen den stora politiska frågan den här kommer in. Men idag kommer vi försöka hålla oss ifrån det politiska. Vi kommer ju säkert, som ni märker, glida in på det hela tiden. När man tittar på statistik för att det ser oddsen ständigt emot oss. En sån här fråga som många har diskuterat i alla år, även från Karl Marx, diskuterade, är marknaden ett nollsummespel eller en andrahandsmarknad? Liksom, behöver någon förlora eller kan alla vinna på det? man kan väl säga att det, det är en diskussion som vi inte heller kommer ge oss in idag. Utan det, då kan vi bjuda in några som är specialister i de här gamla tankarna och nya tankarna. Man kan inte riktigt i alla fall jämföra aktier med casino. Jag vet att vissa gör det så att Man säger att eh, kasi, på ett kasino så vet ju banken alltid att statistiken är på casinots sida. Går du att spela roulette så är det lätt att tro att det, ja, men det är 50-50 att vinna. Men det är det inte. Det är 48,6% eftersom man slängt in siffran noll. Så att, satsar man rött eller svart så har du den här gröna lilla nollan också som kan påverka. Äh, den amerikanska modellet och två nollor till och med. Finns det det? Där? Mm, amerikanska. Och då har man ju liksom, det är bara 48,6% chans att vinna. Om man spelar så safe man kan rent statistiskt. Så där vet ju kasin att, okej, okay, kör de en gång, då är det ju statistiskt sett en ganska hög risk för dem att tappa sina pengar. Men ju mer folk spelar, ju mer kommer statistiken göra att det till slut blir så att de tjänar pengar på detta. Och det är inte mycket kanske på just rouletten. Men det är klart att det är många som lockas där och satsar på kanske en siffra istället. Och då ökar ju eller minskar ju riskerna rejält utifrån vad du satsar på. Och så kan vi inte riktigt säga att aktiemarknaden fungerar. Det kan ju vara så att en hel marknad ökar och att det ökar överallt. Att vi har tillväxt över hela jorden under en period. Och då skulle ju teoretiskt sett alla kunna bli vinnare. Sen så vet vi att det är inte så det ser ut. Det, för det kan ju även bli motsatsen. Att hela jordens marknad går ner och att alla förlorar på det. Att ingen står som är vinnare. Det kan vara värt att nämna också. För det är lätt att tro när man hör om aktier att alla kommer att tjäna pengar och det är så enkelt. Men jag skulle vilja att vi funderar på det här. Man ska investera i en helt ny bransch och bara för att vi ska hitta på någonting här nu. Så helt plötsligt så kommer det tio stycken nystartade bilföretag som allihopa har lyckats skapa bilar som körs på koldioxid. Overkligt som det ser ut just nu. Så kan vi säga i alla fall. Men det är bara för att alla,
1: alla släppte samma vecka.
0: Ja men och alla de här tio bolagen kommer samtidigt men det, givetvis så är det lite olika bolag. De har lite varierande teknik, lite varierande modeller och de jobbar med påverkan och alltså reklam på lite olika sätt. Och då är frågan liksom, det här är en bransch man starkt tror på. Man förstår att oj det här är revolutionerande. Vilket bolag ska man satsa på? Och där kommer man ju då få tips från alla de här bolagen. Man kommer få information och så här ska du välja och det här ska du välja. Hur ska man egentligen i det här kunna göra ett val om man ska investera aktier? Vi kommer att länka lite till vad är det för forskning vi grund och botten hävdar. Och det är bland annat Markovic, Sharp, Fama, Kahneman, Barras och Brinson. Så att det kommer att ligga där. Och så finns det en bra sammanfattning som vi kommer att länka till också från Martin Kremers, John A. Fulkerson och Timothy B. Riley. Så att den, den är tipset Om man bara ska läsa igenom en här så kan man läsa igenom den. Sen skulle jag faktiskt ha in ett tips att det finns en podcast som heter Rika tillsammans. Som jag tycker att vissa delar av den är jättebra. Man kan lyssna på för att få lite tips och råd och idéer. och Där går de igenom väldigt mycket kring den här forskningen. Så att det är en rekommendation som jag faktiskt vill slänga med. Sen har jag ingen aning om vad de står värderingsmässigt och politiskt. och sådär. och sådär Jag har långt ifrån lyssnat på alla avsnitt så de har spelat in. Men de på ett ganska pedagogiskt bra och framförallt vetenskapligt sätt så pratar de rätt mycket om det här. Och vi kommer säkert att hänvisa någon liten del i avsnittet även till den podden. Flera av de här namnar genom det har ju vunnit Nobelpriset i ekonomi just för sina teorier. Ska vi då göra ett bra val här nu och veta vilket av de här tio bolagen ska vi köpa aktier i? Då har vi lite frågor som man bör kunna svara på. Annars har man inte egentligen kunskap nog. Och Första frågan är ju man bör veta. Är aktien under eller övervärderad? För om aktien redan är övervärderad så finns det ju inget syfte att köpa den för att tjäna pengar. utan Då har du behövt en del av ett bolag men du kommer aldrig tjäna pengar på det eller det kommer inte öka i värde. Sen behöver man veta om bolaget kommer att öka eller minska värde i framtiden. Hur kommer marknaden för detta bolag? Kommer den att öka eller minska? Alltså här låter det ju som en marknad som definitivt kommer att öka om vi kan byta ut alla bilar på hela jorden. Så det känns ju som att ganska så säkert kort den här marknaden. Men frågan är hur ser branschen ut i framtiden? Vad har konkurrenterna som bolaget inte har? Sen behöver vi liksom också förstås på hur ser den nationens regler ut för framtiden? Och om ett bolag ligger i ett visst land som har ett visst politiskt system så kan det ju definitivt påverka bolaget. Naturtillgångarna räcker de till till att bygga de här bilarna. Arbetskraften kommer den finnas där. Kan företaget växa i rätt takt? Hur kommer framtida lagstiftning se ut? Politiska trender? Det kan vara som så att staten eller FN beslutar att Ja, men jorden håller på att gå under på grund av miljöförstöring. Så att nu ställer alla bolag om att tillverka de här bilen så att vi släpper patenter fria. För att det måste vi göra för att rädda världen. Det här behöver man ju känna till om man ska kunna investera i de här bolagen. Sen kommer vi in på nästa spår. Som faktiskt flera de här Nobelprisetagarna säger att nej, man kan inte spå en i framtid. Det är omöjligt. Det är bara tur. Eller slumpen som avgör. För nu kommer vi in på de här svåra frågorna. Kommer marknaden, alltså de som köper aktier, att förstå bolagets värdering? Kommer marknaden att tro att bolaget ska öka i världen eller inte? Det, det räcker liksom inte att man vet att det är en bra produkt. Det kan vara så att en läkare idag kommer fram till en helt ny revolutionerande medicin men lyckas inte pedagogiskt nog att förklara för folk hur bra den här är så att ingen investerar i den så den bara dör ut. Tittar vi på batteritillverkning så är det en av de branscherna där flest bolag har köpts upp och bara lagts ner. För att man vill inte att patenten ska finnas för att det konkurrerar ut de här engångsbatterierna. Glödlamporbranschen var ju likadan till, till mycket också. Tills man med lagkrav började ställa krav att nej, nu måste vi gå över till LED. Och då helt plötsligt så bara switcha hela branschen om och det finns en mängd nya bolag som har växt upp. Så att sånt här behöver man också känna till. Och framförallt förstå marknaden allt det här. förstå marknaden om bolaget kommer att öka eller minska i värdet. För det påverkar ju lika mycket. Bara av rädsla kan ju folk börja sälja aktier och konkursa ett bolag fast egentligen tekniskt sett borde gå bra. Och här med de här forskarna på att du, du kan aldrig du kan inte samla in tillräckligt med data för att någon gång lista ut detta. Och du kan sitta på all inside-information som finns i ett bolag och ändå ha fel i hur aktien kommer att gå. Och det kan jag säga att det har jag själv varit med om ett par gånger. Jag sitter ju i bolagsstyrelsen och vi har haft en sån liten rolig tävling i bolagsstyrelsen till och från. Och det har funnits i många, många år. Även den som satt där innan mig har varit med i den här tävlingen. Där man inför ett bokslutsläpp sitter på all inside-information som behövs för att liksom förstå hur det ser ut i framtiden. Och så lite på skoj så gissar vi vad kommer att hända när det här släpps imorgon. Så att liksom intern, intern grej bara att man tävlar lite på skoj. så här, Vad tror vi nu? Hur kommer marknaden att ta emot informationen Samtliga gånger jag har varit med så har det varit en anställd i bolaget eller en facklig person som har vunnit. Inte de här stora investerarna som är bolagsstyrelseproffs och är liksom superinvesterare och sitter och äger banker och grejer med, som har hand om investeringar de har inte varit närmast ibland längst ifrån så att det är för mig ett tecken på liksom att det hjälper inte att ha insiderinformationen för att det räcker att marknaden sen, ja ah, jag vet inte hur jag ska tolka detta, ja det var bra nu men det kanske inte blir nästa år, jag vet inte vad som kommer att hända i den här branschen och jag vågar inte det räcker ju för att de bästa siffrorna i världen inte kommer att påverka att aktiekunnelse går upp utan till och med kan sjunka fast man lämnar ett jättebra resultat och det är väl lite det vi kommer att belysa med avsnittet idag att eh, ja All forskning pekar på att du kan inte ha tillräckligt med kunskap. Jag vet att du har väl ett exempel på tips som hade kommit. Ja, jo. Det kan man ju
1: säga. Ja, det var ju på mitt tidigare jobb då när jag var säljare så kommer en kollega. och jag har fått ett bra, bra tips? Då den andra killen pratar. Aha, det var en kund som, som har köpt många bilar utav mig. och Han är ett alltid bra råd. Så jag har investerat pengar och jag har vunnit Aha, det där är 45 000 spänn har jag tjänat på bara typ 2-3 dagar aktierna hade stigit med typ två spänn. Det var något bolag som forskade på cancerforskning som då skulle släppas i USA och få någon sån här, vad heter det? FDA approval eller någonting heter det. Då skulle,
0: Läkemedelsverket helt enkelt i USA.
1: Kanske det, jag vet inte. Är det det? Ja. ja och då skulle de göra någon emission på amerikanska, skulle in på nasdaq och allting. Så han bara, ja jag fick tips på det här. Den är nu redan stiger så alla börjar köpa upp sig, liksom, på, på, på jobbet här då. Jag tror att vi ser 7000. Men du gick in med det? Jag är in med 7000 spänn
0: Här har ni, mm. en som hade gått
1: ställt <laughs> Nu kan vi säga att det var inte dessa tider kan vi säga. Jag var inte heller lära. <laughs> Nej men eh, hände ju bara så simpel grej då Man fick inte igenom den fda proven då, den var inte godkänd Så hela börsen bara Idag har jag ett värde på de här aktierna På 4 kronor och 95 öre Dags, siffror. Dina
0: 6 kronor blev fyra spänn. 8000 8000 Ja, det alltså blev fyra kronor till slut i alla fall. Mm. Ett tecken på kanske en det som var hur bra som helst. Det kanske var hur bra som helst, men någonting sker som gör att... Nej, men det helt tappar sitt värde helt och hållet. Så det, det är väldigt klockrent exempel. Jag tror det finns tusentals sådana exempel på någonting som kanske var världens bästa tips. Ska man lyssna på Eugene Fama exempelvis så pratar man om två teorier. En teori som heter Dow Theory. Som går ut på att man menar på att historien upprepas alltid i mönster. Och att man studerar man historien tillräckligt så kan vi dra slutsatser om framtiden. Man kan liksom lista ut hur kommer det bli. Och det ser man en klipp ibland på nätet om att man spår bara och räknar med algoritmer. Så vet man när man ska köpa och sälja. Den, den timmar upp och nedgångar och sådär. Sen finns det en annan stor teori som heter random walk. Att det finns ingen logik egentligen. Priset kan inte historiskt förutspå framtiden. Utan det är slumpmässigt från en dag till en annan. På sikt så vet man att tillväxt på jorden i alla fall som det ser ut just nu och då går börsen upp som totalt och det här vi ska prata om idag vad är det man faktiskt kan räkna på och Eugene Fama menar att alla bevis som finns pekar på att det är bara slump liksom från dag till dag vad som avgör det, det finns ingen som kan tajma det finns ingen som kan lista ut vad det är förutom då när du väl besitter på inside information och marknaden sen förstår den här informationen när det släpps va Även Daniel Kahneman och Amos Tversky menar ju på mycket i sin forskning att människor inte är tillräckligt rationella för att kunna räkna de här modellerna i vad man kallar då för den effektiva marknadshypotesen. Och de tycker att vi, vi kan inte göra matematiskt korrekta val utan snarare tvärtom. Vi anstränger oss jättemycket för att försöka och minimera förluster. Och det väger så mycket tyngre för oss. Prospektteorin har de tagit fram bland annat. Och det tänker jag att vi ska ha ett helt avsnitt om. Nästan vad prospektteorin är. Jag, till jag fick inte lova mig, jag vet. Men det kommer vara mycket saker där. Och Daniel Kahneman, hans bok, Tänka snabbt och långsamt, är ju helt fantastisk. Och jag känner att bara den boken är säkert 40 poddavsnitt. Så nu lovar jag det. 40 poddavsnitt bara Daniel Man kommer att bli. nej. Ja, och en sån här tankeexperiment man kan göra som liksom visar på hur vi människor tänker. Det är den här klassiken som, som den är känd, man har gjort i massa olika sammanhang. Ni har en person som tycker om att ha ordning och reda och gillar matematik. Den här personen tycker inte om att ta risker överhuvudtaget och gillar att ha sina saker i ordning. Vad är personens yrke? Revisor eller undersköterska, vad tror ni? gillar att ha ordning eller? Personen gillar väldigt mycket matematik och ha ordning och reda och tycker inte om att ta risker och ser alltid till att ha allting i ordning och reda.
1: Alltså jag känner ju att det ser ett olimt.
0: Alltså så här, det är ju det här som vi får. Tycker om eller gör? För det är lite så här... Tycker om. Den här personen tycker om det. Tycker om. Älskar det. ordning och reda och matematik. Och... Ja, då skulle jag ju vilja säga att det är ekonomen. Eller revisorn i det här fallet då? Ja, revisorn. Är på tok för slarviga ja. för den här personen? Och den slutsatsen vill vi människor nästan alltid dra kan man se jättemycket experiment och man kan ställa lite olika personer för att vi går efter känsla. Vi går efter känsla nästan alla våra beslut och tänker att den här personen som gillar det har ju definitivt valt ett yrke där man jobbar med revision då exempelvis. Men det korrekta matematiska svaret om man vill statistiskt svara korrekt nu. Alltså vad har jag störst chans att vara rätt så är det undersköterska för det är Sveriges vanligaste arbete. Vilket betyder att vi kommer hitta väldigt mycket fler människor, det är alltså större chans att den här personen är en undersköterska. Och de flesta reagerar så här med att ja, men det är konstigt, personen gillar ju uppenbarligen de här sakerna. Men definitivt finns det undersköterskor i Sverige som gillar ordning och reda och matematik. Du sätter statistiken till statistiken då att en undersköterska kan ju inte direkt
1: ja, äh, åtta tabletter det blir bra. Nej. Är det så menar?
0: Nej, men bara att matematiskt så kommer du hitta den personen där. Ja. Den kan man är ganska rolig det här för han sträcker sig långt, han pratar om regression mot medelvärde och lite sådana här saker att Allting dras alltid mot mitten när det kommer till statistik också. Så att man pratar om det här med att, vilken ordning gör det, att intelligenta kvinnor ofta söker sig till mindre intelligenta män. Och det finns så mycket teorier kring det här om att kvinnan är... Nej, men jag har hört de tokigaste jävla svaren att en kvinna vill ha en man som bestämmer bla 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 bla. Och det enda det kan man säga, nej... Slumpen till sig är så att när du träffar någon och är intelligentare så kommer 99% av alla du träffar vara mindre intelligenta. Därför är det mest logiskt att du träffar en man med mindre intelligens. Men det har fan skrivit böcker på ämnet om varför de här teorierna och den kan de man ändå på. Men det är det bara matematiskt. Det är bara rent matematiskt. Om du är högre IQ än 99% av befolkningen så är det glad att din partner kommer att ha lägre IQ när du träffar någon. Liksom. Men vi människor vill gärna tolka in känslor och annat i väldigt mycket statistik. Sen kan det ju ibland stämma. Det kanske är en person som verkligen har valt att bli revisor på grund av av allt det här va. Men matematiskt. Och vi människor har svårt att köpa de här statistiska reglerna. Något annat vi kan liksom lite fundera på också här är. Jag tror vi har pratat om det i kanske några påverkansavsnitt. Men om vi står någonstans. Vi står och ska köpa ett batteri. Vi har batteri till en klocka exempelvis här. Som har gått sönder. Och du åker till affären. Och ja, det här batteriet kostar i din närbutik 500 kronor. Men så vet du att fan om jag åker iväg till det här stora köpcentret fyra kilometer bort då kostar det bara 100 kronor är det värt att åka dit? mm det tror de flesta skulle svara det, eller hur? man vill inte bli blåst på de här 400 kronorna liksom. men däremot om du ska köpa en bil nu, du åker till bilhandeln och så har du tittat ut din bil här, speciellt du som vet som har sålt bilarna, din nya <skratt> nya bilmärke tillverkad någonstans, kanske i Sverige eller annanstans. Och den här bilen kostar 400 000 kronor och så får du reda på att fan den är 400 kronor billigare. 4 km bort. Mm. Är det värt att åka dit då? Nej. De allra flesta svarar det. Fast det är exakt samma ekonomiska förlust för dig. Det är exakt samma kostnad för dig att åka dit. Samma tid som försvinner ditt liv. Jag har det sagt till bilhandlaren.
1: Du får gå ner 400 spänn. Den är 400 ton billigare där bort. Ja, du hade kanske prutat det va? Mm.
0: Men de flesta hade inte känt att det var värt. För man ändå har spenderat så mycket pengar. Men det är konstigt. Varför gör man det där? Jag hade stått inne på typ liksom... Ja, men det är känslan som står... Elektronik,
1: varuhandeln och och du får hundra spänn för det här. Ja, men det är faktiskt, vi,
0: vi tror att vi är så rationella. Vi tror att vi tänker så smart ekonomiskt. Men vi påverkar så mycket av känslan av att 400 kronor känns så lite när jag ändå ska lägga ut 400 000 kronor. Men det känns väldigt mycket när jag ska köpa någonting för 500 kronor. Eller då 100 kronor. Och det är känslan egentligen. Matematiskt är det ju exakt samma pengar vi slutar. Och jag menar, hur mycket man ändrar det här exemplet så känner jag så här. Ja, fast man, man är ju dum om man går med på det ena ända, va? Det är klart, men när man köper bilen så är det så lite pengar. Alltså trots att jag påläst på statistiken så känns det fortfarande tokigt. Jag känner fortfarande att jag hade gjort samma sak ändå. Jag hade köpt den ändå, där det var 400 kronor dyra för det inte så stor roll. Men det är exakt samma ekonomiska förlust.
1: Ja, men det var, alltså det, det, jag, jag förstår vad du menar. Sen alltså så, så kan det ju kännas konstigt. Jag vet ju utifrån ett tidigare liksom, yrke då, när jag, man satt, och, satt på så säger man går dem 25 000 kronor rabatt. Alltså jag brukar alltid när det var en vanlig person så fick de alltid betala så mycket som jag kunde gå ner på det. Alltså på affären egentligen. Samma procent på det så låter det väl lite. Och du kan få 3%. Det kan vara väldigt, väldigt mycket pengar.
0: Mm. Exempel. Och då kan det vara farligt att säga procent För det låter lite exactly. Vi hade ju en diskussion om det Men, du, nej, men när man
1: säger pengar så kunde man säga Ja på den här, det kunde vara en bil som Kanske var väldigt felvärderad i inköpet så att, Ja men du kan få köpa den för Så får du 14 000 vatt. Bara 14 000 Bilen kostar 400 000 Och då är ju också folk så här, Nej men det är inte tillräckligt mycket Det är väldigt konstigt egentligen
0: Ja, men vi blir så extremt påverkade av vad saker och ting kostar på det. Och, och lyssna på våra påverkansavsnitt, för där går vi igenom massa sådana här exempel. Och sen som sagt, det kommer 40 avsnitt till här som vi lovar med olika sådana här experiment också. Nej. Ska, ska man titta lite mer på vad forskningen säger är då om, om de här... ska ha 40 avsnitt om det här ämnet, vill du ska veta. Ska man titta lite mer då på proffsen och experterna, alla de här rådgivarna som man kan gå till och få hjälp eller få tips ifrån och tidningar och allt möjligt som skriver dem. Om vi jämför dem med en bred global indexfond... Och för alla som inte vet vad en bred global indexfond är så betyder det att den här fonden köper aktier i bolag över hela världen i alla typer av branscher så spritt som möjligt. För hela teorin i en indexfond går ut på att sprider jag så äger en liten del av allt på hela jorden så kommer jag vara med både på upp- och nedgångar. Mm. Så ska vi titta under avsnittet lite vad, vad det har för effekt.
1: Ja, men exempelvis då man investerar i fiskenäring,
0: skogsnäring, industri. Ja då är du ju ganska låst i en viss bransch. Eller du menar att man investerar i alla de här tillsammans? Ja, precis. Ja, precis. Ja, för att
1: det är liksom, oj, nu är fiskenäringen nere
0: när träindustrin går upp. Ja, och då är du med och äger. Du äger risker överallt och du äger liksom bolag överallt. Och det är väl egentligen det enklaste sättet du någonsin kan spara i aktier på. Det är en sån här global passiv indexfond. Tittar vi lite då på de här aktiva indexfonderna så där olika banker, olika finansinstitut, kanske inte institut, men finansbolag går ut och säger vi har den bästa vi kommer kunna tjäna det mest pengar och vi har de bästa tipsen. Om man bara tittar på det. Så 9 av 10 sådana fonder de slår inte den här indexfonden över tid. Och när man tittar på experter och hur de gör olika experiment och får gissa aktiers, hur mycket de kommer gå upp och ner i värde, så ser man att 50% av gångerna sa de fel. Gissa fel. Så att allting tyder på att det är som att singla slant. Det är slumpen som avgör. 24% av de här underpresterade mot index, så alltså, känner det sämre än om du bara. Jag bara lägger mig och köper lite av allting på hela jorden utan att helt tänkt igenom något. Jag bara är så brett som möjligt. 24% av de här specialiserade fonderna då, de gick back mot detta. Och 75% av dem hamnade på exakt samma avkastning som index. Men då tar ju de ut mycket högre avgifter. Så att du betalar ju för att någon sitter och aktivt köper och säljer aktier för dig. Och bara 0,6% presterade bättre än indexfonderna. Så allting tyder ju här rent statistiskt sett på att det är slump som har avgjorts. Jag tycker är Erika tillsammans tog de upp ett sånt roligt exempel att om alla på jorden hade suttit och kastat en tärning tio gånger då skulle ju någon människa på jorden kasta en sexa tio gånger på raken. Och då hade den personen sen kunnat skapa en egen podcast, skriva böcker och, och grejer och gå ut med jag är världens bästa tärningskastare. Och alla skulle liksom, kolla det är helt otroligt han Youtube-kanalen har kastat en sexa nu tio gånger i rad. Nej, sånt jävla proffs. Nu gör vi alla som honom liksom. Och den personen hade blivit jävligt rik på det. Och tjänat jävligt mycket pengar på det. Och då hade det sett ännu bättre ut. Kolla, nu tjänar också pengar på detta. Vi vill ha hans råd va? Men alla förstår egentligen när man pratar tärning om att det är ju bara slumpen som har att du kastar den sexa tio gånger i raken. På 30 års tid då så konstaterade Barras, Skaljet och Wermers 2010 att 99,4% inte kunde slå index på 30 års tid. Däremot så finns det folk som har slått index på kortare tid än så. Alltså ju kortare tid du gör det på, ju mer avgör ju slumpen. Om vi då ska titta på vad ett index kan vara så finns det ju en mängd olika index på jorden. Bland annat så har vi i Sverige någonting som heter OMX Stockholm 30. Och det är ett index över de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Så man skulle ju kunna äga exempelvis en indexfond som hela tiden bara är de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen som då köper och säljer aktier. Att När något bolag går ner i omsättning på marknaden då köper man istället ett annat och säljer dem. Så man hela tiden är. Och då kan man börja statistiskt titta på hur har Stockholmsbörsen gått eller OMX30 de senaste 20 åren exempelvis för att se lite historiskt hur det har sett ut. Sen har vuxit något som heter Stockholm OMXXP, som Pi. är hela Stockholmsbörsen och sen finns det massa sådana här världsindex. Det finns i USA, Kanada, Finland, Norge, liksom varandra land som har en egen börs. Och sen finns det då index där man tittar på alla globalt över världen hur de ser ut där. Så att har man lite koll på vad ett index kan vara. så att Man får inte fastna i ordet index för index kan också betyda att det är bara är en viss bransch man tittar i eller bara ett visst land. Tittar vi lite på den forskningen som Henrik Bessenbinder har gjort så 2018 och 2020 så släppte han två lite större artiklar där han hade kommit fram till att 4% av alla aktier i USA har stått för hela värdeökningen på den amerikanska börsen. För det är lätt att tro att det är många bolag som är med dra detta. Men det är alltså bara 4% av bolagen i USA som har stått för hela den värdeökningen så 96% av marknaden har gått ner. Så om du på MoFo bara investerar i 10 bolag så kommer statistiken att säga att du kommer att tappa dina pengar. När man istället tittar på det över världen, eller 42 länder rättare sagt, då var det 1,6 procent. Det vill säga 1000 av 63 000 aktier hade stått för hela värdeökningen på hela indexet. En väldigt liten del. Av alla de råd man får så är chansen ganska liten att just det bolaget skulle gå bra. Och det här tror jag är liksom farligt för den som börjar ge sig in och ska handla aktier och tänker att jag ska ta mina sparpengar, jag ska ge mig på aktiemarknaden och köpa aktier och så lyssna på de bästa råden och sådär. De allra flesta har historier som du precis berättar, Sebastian, att man har tappat rejält. Problemet är att du skapar kanske inte en Youtube-kanal om det och berättar om de misstagen. Så att det enda man matas av hela tiden, det är de här personerna som kanske har lyckats med ett eller två eller tre eller fyra grejer. Och det samma kan man ju se med... Vissa så här bitcoins-historier så att ja det finns människor som har blivit enormt rika på väldigt kort tid. Men man ser inte alla klippen på människor som faktiskt har tappat hela sitt värde på detta. Henrik Besseminde kom fram till att fyra av 10 aktier förlorar man pengar på. Och fem av 10 aktier försvinner från börsen inom tio års tid. Snitt livstidsavkastningen för en aktie är minus hundra procent. Så snittaktien under en livstid så har du tappat hundra procent av pengar du satt in. Efter sju års tid var snittet också. På kort tid så kan börsen gå lite hur som helst. så alltså Man kan se svängningar. Hela marknaden kan gå ner med 40% och den kan gå upp 50%. Och Det tänker vi också ska titta lite statistik just på Stockholmsbörsen. Hur faktiskt mycket marknaden kan röra sig på kort tid. Men det man kan se är att tittar man globalt på ett index så snittar börsen mellan 7-8% historiskt. Och nu ska vi vara väldigt noga och att historiskt. Man har ingen aning om framtiden. Men väldigt många gör beräkningar på att Investerar man brett i indexfonder kan man räkna med 7-8% avkastning över 30 års tid exempelvis. Men det kan ju också bli minus 50% eller plus 50% över kort tid. Så vi behöver hålla isär de här begreppen. Och den forskning som finns den pratar just om det här att man behöver titta över tid. Så går vi tillbaka till de här 10 bilföretagen vi pratade om här nu då i början. Vilket av de här bolagen ska jag välja att investera i för jag vill bli rik på aktier. Då kan vi börja och titta på det här. Fyra av de här bolagen kommer att kosta dig pengar. Fem av dem kommer att försvinna. I det här spritet över världen då så har vi ännu sämre statistik. Utan 1,6 eller då 4% av dessa kommer att stå för den totala värdeökningen på 7-8% per år i snitt över 30 års tid. Det blir kanske lite invecklat här. Men det vill säga att det är inte ens säkert att något av de här bolagen kommer att överleva. Statistiken talar emot för att man ens ska investera i något av de här. Är det nu så att ja, allt är patentskyddat, inga andra möjligheter att konkurrera med de här och... Och så där, ja, men då, då kanske vi ändå kan känna att den här marknaden är någorlunda klok och gå in i trots att statistiken talar emot oss. Men då kan man liksom... Ja, vad är det som säger att inte exempelvis Kina går in med halva sin statskassa och bestämmer sig för att vi ska konkurrera ut de här? Du har investerat i ditt sånt här elbilsbolag från Trollhättan eller vad det nu kan vara liksom tänka att det här kommer att slå. Men, men kinesiska stater bestämmer att nej, men vi tar alla, hälften av alla skattepengar i hela Kina Vi, då vi, fan vad vi kommer vi att stärka vårt land ekonomiskt. Koldioxid
1: har vi så räcker det räcker att bli här.
0: Ja. Och det, det kan man ju faktiskt lite nu. Idag i Kina så pratar man att det är över 300 elbilstillverkare. Alltså det är ju i princip, jag kan lova att du som sitter och lyssnar på den här podden, jag tror, jag tror knappt att ni kan rabbla 300 bilmärken som fortfarande lever. Det är svårt. Och så kan vi tänka oss, i Kina finns det 300 sådana bilföretag som bara tillverkar elbilar. Så förstår man vilken konkurrens det finns i Kina som vi inte ens känner till liksom i Europa. Och alla de här ska ju slås in nu. Och det visar ju bara på vad, vad en nation kan göra för att faktiskt påverka den här marknaden. Och jättemycket människor kanske har gått in och köpt aktier i något stort amerikanskt elbilsföretag och sådär och tänker att det här kommer gå vägen. Man har ju ingen aning, det kan ju bli utkonkurrerat när som helst exempelvis. Om vi nu ändå väljer att investera i de här bolagen så gör vi matematiskt klokast då att göra som en indexfond. Vi köper lite i varje bolag ett av de här bolagen, ja visst, de kanske växer sig större och köper upp de andra eller konkurrerar ut dem och till slut får monopol på marknaden. Så det klokaste vi kan göra är att köpa alla bolag och inte räkna med att göra 50% i vinst på maxen, utan räkna med att ja, då kanske det blir 7-8% i vinst över 30 års tid. Om vi ska följa vad all statistik talar till. Men här tror ju väldigt många att ja, men jag kan välja ut det bästa. Jag kan lyckas och hitta rätt bolag som kommer att dubbla mina pengar. Och vi kanske tror att vi tar rätt beslut, men då ska vi fortfarande tänka på det här. Om 0,6% av proffsen som jobbar heltid med detta bara lyckas välja rätt, varför skulle någon annan lyckas välja rätt? Om vi då ska ta räkna på den här avkastningen på 7-8% ränta i genomsnitt, så tror jag även det här är en väldigt viktig del att göra för att jag märker att väldigt många har inte riktigt koll på ränta-på-ränta-effekten. Men om vi tänker oss att vi sparar 10 000 kronor och vi har 7% ränta så blir det ju 700 kronor. Skulle vi spara detta utan ränta på ränta så alltså det vill säga att varje år så plockar vi ut de här 700 kronorna, vi plockar ut vinsten alltså vår ränta, ja men då har vi på tio års tid i näven fått ut 17 000 kronor. Alltså 7 000 kronor i vinst på våra sparade pengar. Om vi däremot då låter räntan ligga kvar på ett konto så att vi nästa år får vi 700 kronor, då får vi också ränta på de 700 kronorna. Då får vi hela tiden ränta på ränta, det är därför det kallas ränta på ränta effekten. Då skulle de här 10 000 kronor vi har gått in med istället blir 19 671 kronor. Men det kanske inte låter svinhögt men vi tänker tänka nu det är 10 000 kronor och vi gör 38% mer i avkastning under 10 års tid. Och då är det bara ett insatt kapital. Börjar vi räkna på liksom ett större kapital att man kan gå in med 100 000 kronor i 30 års tid så blir beloppet med ränta på ränta 761 225 kronor skulle vi ta bort ränta på räntefeekten 310 000 kronor? Det är en ganska rejäl skillnad här. Sen tror inte jag alla kanske kan gå in med 100 000 kronor och, och få en sån avkastning och där kommer vi in lite på den här frågan är det ett rättvist system att vissa har möjlighet att kanske avsätta 100 000 kronor, vissa har ju kanske möjligheten att göra det varje år eller kanske varje månad till och med och kan få ränta på ränta på ränta på ränta Medan för de andra det är jävligt tufft och svårt. För då får man prioritera bort så pass viktiga saker i livet som man kanske inte riktigt är beredd att prioritera bort. Outspädd oh, mjölk. Ja, men precis. Man sparar ut den här mjölken, kör med halva koppar kaffe. Man äter bara vitt bröd varje dag för det är det billigaste. Eller knäckebröd varje dag så att barnen får näringsbrist. Och, och sådär, alla blir sjuka i familjen. Och, och det är jättebra. Kan man bli, känna lite pengar och, och investera vid sidan av. Men jag vet inte riktigt om det är så som är värdigt att leva. Nu skulle vi inte prata politik här, hade vi sagt. Men det kan låta liksom lite som magi det här med ränta ränteffekten för många. Att kapitalet ökar så pass mycket från år till år bara för att det blir procent på procent hela tiden. Och det är också något som är svinviktigt att tänka på när vi löneförhandlar på företag. Att man verkligen noga med att procenterna kommer ut. För att för varje år vi får ut det så blir det mer och mer pengar. Att vi inte liksom skjuter upp löneökningar och inte räknar på rätt löne från början. Utan det måste ligga så mycket med hela tiden för att då blir procenten högre efter varje år som man löneförhandlar. Även när det är pension, deltidspension, tjänstepension. Och skulle man exempelvis sätta in 10 000 kronor på en indexfond och sedan då 1500 kronor i månaden då kan man räkna och man räknar då räknar på 7 procents avkastning som har varit en historisk avkastning. Och det återigen, det är inga garantier för att det kommer att se ut i framtiden. Ja men då har man 276 249 kronor. Efter 20 år 800 000 kronor. Efter 30 år 1,8 miljoner. Och fortsätter man då från år år så blir ju renteffekten så pass stor hög. Så det blir liksom en, om vi tänker oss en graf, så blir det lite som en hockeyklubba. Det ökar långsamt, långsamt, långsamt och sen bara ökar det mer och mer och mer och mer och mer och mer.
1: Nej men just det här när man ser till den till en frågan. fråga. Men folk som inte har fått ut sin pension, säga de skit i betalar in pensionen helt plötsligt så gör de det i ett bräda. Här får du in 100 000 spänn i det, det du skulle ha fått under 5-10 års tid. Då tappar man ju den här ränta-på-ränta-effekten också som du har fått under de här åren.
0: Ja, precis. Och det hände ju på mitt företag bland annat att på ett, ett helt bolag så hade man missat att betala ut ett år bara. Deltidspension till alla anställda. Och det var ju mycket pengar. Och det hade gått tre år. Och vi började räkna ränta på ränta och då blev det ju betydligt mycket mer pengar på den här tiden också. Framförallt var det år då börsen har gått extremt bra så vi räknar ju över med den ränteutveckling man skulle haft på sina pengar och jämförde med de här pensionsbolagen vi pratar ju nästan en dubbling av mm. summan.
1: Ja, alltså det kan man bara sätta i mitt eget pensionsspar. Jag, jag fick 25% av avkastning.
0: Ja. Var helt ja, de bästa här hade ju legat på 38% mm. och det var de som hade valt fackföreningarnas mm. Ja, det var fackföreningarna som ja. hade
1: valt, men det är det jag menar. Alltså, det, det, det är faktiskt en, en,
0: en, en viktig grej att tänka på jätteviktigt när man tittar på... Och det var på... exempel
1: som du tog med i förhandlingar just.
0: Ja, och det är inte alla som gör det. det är många missar det och tänker att ja, men vi ska ut de pengarna som skulle vara betalt, men hade de suttit på ert konto har ni haft så jävligt mycket mer. Och det är klart att ni ska ha det. Det är ju en pension. Jag har att varför man
1: inte behöver en som 4,5% och som, som kollektivavtalet säger, och så väntar jag bort slutet på livet så får arbetsgivaren ge mig idag. då. Och det är
0: de pengarna som blir relevanta. För att förstå den här ränte på ränta effekten så kan man säga så här att har man, och det här är faktiskt stulet helt och hållet från den här rika tillsammans-podden. Och bloggen, så de har en hemsida man kan gå in på och faktiskt kolla på. Sen det rekommenderar vi ändå i det här avsnittet, som vi stal två grejer av dem i alla fall här i avsnittet. Och då har de gjort en sån här jättebra tabell där man kan se lite avkastningen per år. De har också en ränta-på-räntekalkylator som jag, den tycker jag ni ska gå in och titta och slå lite själva. Vad kan man spara? Hur mycket blir det? Och, och så kan ni tänka sig, vad skulle en, en person med 150 000 i månaden eller 300 000 i månadslön kunna spara? Och hur snabbt dubbleras dens pengar? Men har man en ränteutveckling på 0% och sätter in det på ett vanligt sparkonto så på 50 års tid så har man 0,4 gånger kvar av pengarna. Alltså man tappar ju på grund av inflation. Sätter man in och får då pengar 7% utveckling så efter 10 år så kan man ungefär räkna med att man har en dubblering av sina pengar på den här historiska avkastningen. Och återigen, inga garantier för framtiden va? På 20 år så har man nästan 4 gånger pengarna. På 30 år 7,6 gånger pengarna. På 40 år 15 gånger pengarna. Och på 50 år... Nästan 30 gånger pengarna. Och det är ju där man kanske vill att ens pensionskapital ska hamna. Så att det är nästan 30 gånger pengarna. Alltså så den här lilla som ibland mina medlemmar säger. så om vi fick igenom deltidspension. Ja det var ju väldigt fantastiskt 2%. Ja men de 2% på din lön. Om 50 år när du går i pension. Så kan det vara 30 gånger pengarna. Det kan göra en jävla skillnad för dig. Liksom. Och det kanske man inte förstår när man lyckas få igenom. Som kan kännas ibland så här. Fick de inte igenom mer än någon instockad procent. Det kan bli enormt mycket pengar till slut. Så det är viktigt att vi bygger på det. Det är viktigt att man tar striden för den här 0,1 procenten, 0,2 procenten i varje löneförhandling, i varje liksom avtalsförhandling. Att de här som folk kanske rycker i axlarna och har tio spänn hit eller dit ja men det blir till slut mycket pengar när det blir ränta på ränta speciellt när de ska nästa år räkna ut procenten på löner och, och snittlönerna har ökat si och så mycket. Va? Så att det gör skillnad. och man kan ta räkna på det, vad, vad krävs det egentligen för att leva på aktier? Sätter man in 3 miljoner kronor så är det i genomsnitt 210 000 om året i avkastning. Nu räknar inte vi med skatter och sådär då va? Men då frågar liksom kan man leva på 210 000 om året? Innan eller efter skatt? Ja men det här är ju innan skatt då. Ja, det... jag, jag tror att det går. Ja, det Utan jag... problem. Ja för vissa människor. Men det beror lite på familjesituation och var man bor och sådär men man flytta ut någonstans på landsbygden och köpa en gård för inga pengar alls liksom och odla lite själv och så, så tror jag definitivt att man kan leva ganska gött för de pengarna. Och då behöver man inte bidra till ett skit mer i samhället någonsin igen. Man bara leva där på sin gård och odla tomater och inte bry sig om omvärlden. Har man lite mer kapital, 5 miljoner kronor, då kan man räkna lite kallt då med 350 000 om året. Det är bara i ränteutvecklingen. Då plockar du inte ut dina pengar, utan det är bara räntan som du lever på. Och det kan man ju definitivt leva på. Sen är ju det stora problemet att 5 miljoner kronor eller 3 miljoner kronor, det finns ju absolut människor som kan lyckas spara ihop till de pengarna under livstid. Det finns det. Men varför man prioriterar bort på en normal arbetarlön? Liksom? Då kanske det är bostad. Medan för andra som tjänar betydligt mycket mer så skulle du teoretiskt sett kunna på en riktigt bra lön bara se upp det efter fem år och aldrig bidra med någonting mer till samhället någonsin att du lever på avkastning. Och det är ju en sån fråga som jag tänker att den tycker jag vi ska spara till framtiden för att ha en diskussion. Är det här hållbart att, att man ska kunna göra på det sättet och inte vara... Man bidrar inte med någonting till sina medmänniskor eller till omvärlden liksom. Eller borde saker och ting kanske ägas på andra sätt? Det, jag tycker det är en jättekul filosofisk fråga att ställa eh, även om man tycker att man kan göra bra med pengar på börsen. Och ska vi titta lite då på hur har Stockholmsbörsen rört sig under de sista åren? Varför ska vi ska bara få kunna titta de senaste åren? Varför man ska vi kunna få en bild av hur mycket det kan röra sig åt olika håll? För det kan ju gå och köpa åt helvete med ditt sparkapital också. Man ska följa på hur länge ska man spara, hur länge ska man ha pengar på börsen? Jag ska köpa hus om tre år, ska jag sätta in pengar på ett indexfond då? Matematiskt sett, väldigt, väldigt, väldigt hög risk gör det inte liksom. Men ska jag spara i 30 år, väldigt liten risk. Tittar vi då från den 21 februari 2020 till den 20 mars 2020, alltså det är mindre än en månad, Jag gick jag in med alldeles för mycket pengar på den här tiden i mitt fondspar. För jag bråkade med min bank och blev förbannad. Och jag lever väldigt riskabelt på ett sätt, med min ekonomi kan jag säga. Jag har inte bundit några lån och sådär, för jag har räknat rent matematiskt och statistiskt sett vad är det bästa och klokaste rent, rent ekonomiskt nu. Sen kan man väva in andra perspektiv som, som jag blir tillsagd med. Vill inte kunna sova på nätterna och sådana grejer? Brukar jag säga att jag sover bättre om jag vet att inte någon annan tar mina pengar. Men här satt jag in lite pengar. Och där gick börsen ner 30,39 procent. På mindre än en månad. Det tappade jag väldigt mycket av mitt sparkapital kan jag säga. Och sen helt plötsligt sims alla bin. från den 20 mars 2020 till och med 30 december 2021. Ja men då har börsen gått upp 105 procent. Det svänger ganska rejält eller hur? Så ja, det var pengarna tillbaka. Och från och med den 31 december 2021 fram till idag så har det gått ner med 17 procent. Så att det här är ju saker och ting som rör på sig väldigt mycket. Och det tror jag inte riktigt alla har koll på. att Sätter du in 100 000 kronor idag så kan det exempelvis ha gått ner med 17 000. Men det kan också gått upp med 100 000 på väldigt, väldigt kort tid. Och så här mycket kan det ju röra sig. Och det är här då forskningen kommer in på att kan man då tajma de här topparna? Och, och då menar forskningen på att nej, det är ingen som kan det. Sen finns det många som säger att de kan det. Och när man går till exempel till en fondförvaltare en bank så får man också fundera på var får de sin lön ifrån? Vad får de för bonusar? För att du har ju själv jobbat som säljare man får lite bonusar för vad man säljer på och, lite sådär. och på bankerna ser det exakt likadant ut. Ja, men säljer du på den här fonden så får du 1000 kronor i bonus. Säljer du den här fonden så får du det här. Och det är klart att det kommer att påverka vad de rekommenderar för fonder. Så det behöver vi nog ha med oss när vi tänker att det är inte är säkert bara för att man går till en bank och får finansiell rådgivning att det är en korrekt rådgivning. Det finns ju människor man kan gå till och få finansiell rådgivning som tar betalt istället ett arvode. Typ jag vill ha 2000 kronor för att hjälpa dig. Inga procent. Och då kanske man kan vara lite tryggare men inte, det är ju inte heller säkert. Och framförallt då är de ärliga nog att tala om att ja, men ingen kan spå den här marknaden. Alla, alla som forskar på det, alla högskolor och universitet om man forskar på det så kommer de fram till att det, det går liksom inte att mer eller mindre påverka det. Men kollar man då över tid vilket man faktiskt kan göra exempelvis Stockholmsbörsen så på tio års tid om man sparar 10 år, då är det bara nio år sedan 1879 som man har tappat i värde på sina pengar. Alla andra år har det ökat. Återigen, det här säger ingenting om framtiden, enligt forskningen. Statistiskt och historiskt kan man säga att ja, men sparar du mer än 10 år, då är chansen ganska stor att du går plus. Tittar man på enskilda år, alltså man sparar bara ett år. Man går in första januari och så går man ut sista december med sina pengar på börsen. Då är det istället 34 år som man har tappat i värde, så att börsen har ganska många år som den har gått ner totalt under ett år. Och det kan vara ganska så extrema. Det är inte som så att året gick ner lite så att det var bara några hundralappar att tacka utan 2008 gick den ner 39 procent, 2002 gick den ner 36 procent, inte då 90 gick den ner 30 Sen har man år som 2021 gick upp 39 procent, 2003 gick den upp 34 procent, 82 gick den upp 41 procent, inte gick den upp 62 procent. Så vi har liksom de extremaste. Till 2017 gick upp 9 procent. 2018 gick ner 4%, 2011 gick ner 15%, så det kan ju svänga väldigt mycket fram och tillbaka. Och här tycker jag man ska vara väl insatt i hur det faktiskt har rört på sig. Här vill jag återigen då stulet lite från Rika tillsammans-bloggen och Jan Bollmesson. Han har gjort en bra här uträkning på sannolikheten att gå plus på olika sparhorisonter. Och då har man gjort något som kallas en carlos simulering som är baserad på Stockholmsbörsen där man tittar på om jag går in på Stockholmsbörsen och handlar brett då, i alla bolagen och jag sparar i en dag. Ja, men då är det 54 procents chans att det går upp eller ner. Eller upprättare sagt. Sparar man i 12 månader 72, i 5 år 86, i 10 år 93 procent. Och sparar man i 25 år 99 procents chans. Historiskt ska jag tillägga här nu då, va? Så att det kan vara en enorm skillnad också. Man kan ju ha den här lotteran oturan att man går in fel. Och man behöver känna till det att jag kan tappa alla mina pengar. Och därför bör man väl aldrig egentligen någonsin gå in om man tänker att de här pengarna har jag inte råd att bli med. Utan då är det väl tryggare att sätta in dem på ett räntekonto där man får ränta på pengar. För det kan också vara lite farligt att sätta in sina sparpengar på ett konto utan ränta. För då ökar inflationen varje år, som jag har gjort ett avsnitt om med vår kära Jens Östling. Pengarna faktiskt tappar i värde. Så att det är ju viktigt att... att. folk är väldigt medvetna
1: om med inflation just nu. nu. Ja, det, men det tror jag. Det
0: tror jag Vi behöver inte gå djupare i det. det är inte så här,
1: Jag hade inte egentligen varit med så hade folk inte förstått att det fanns inflation i samhället just nu.
0: Och ska pengarna tas ut inom tre år så är det ju en väldigt hög risk att investera dem någonstans. Sparar du mellan 4 till nio år? Ja, men då kanske du ska ha en stark avvägning där lite så här. Ska jag spara 30% i fonder och 70% på sparkonto? Eller vad man nu känner att ens egna risknivå vill landa någonstans. Så återigen tillbaka till detta. 9 av 10 fonder slår inte index över tid. 50% av experterna, eller 50% av gångerna hade de fel i sina beräkningar. 24% av de här underpresterar mot index. 75% samma avkastning men dyrare avgifter. Så att avgifterna äter upp de här vinsterna. Och bara 0,6% överpresterade. Man får fundera lite på det här med de här finansiella rådgivarna. Folk som ger tips och råd. Vad är liksom syftet från dem? Vad får de sin lön ifrån? Är det grejer? Vad, vad liksom, vem, vem finansierar deras tips och råd? Speciellt alla man ser i sociala medier som är tips och råd. Det kan ju bara vara så att man har ett bolag som går jävligt dåligt och behöver investeringar. och Då går man ut och säger, här ska ni investera i. Och så går folk in. Och så har man egentligen bara påverkat aktiemarknaden för att inte kursa sitt egna bolag. Så det är väl lite tillbaka till våra tio bolag nu vilka vi ska satsa på här. Den mesta forskningen, Joe Farma, säger till och med att man ska inte betala för fondförvaltning utan så billiga passiva som möjligt. Det är det mest säkra kortet man kan göra. Han menar på att man kan inte spå en aktie alls. Tidningar och webbsidor som skriver det här om de bästa aktietipsen och bla, bla, bla. Till och med sträcker sig så långt att han kallar detta för finanspornografi och entertainment. Att det har inget värde överhuvudtaget. Liksom. Och det är klart att självbilden hos alla de här experterna säger att de kan och det de gör är ett syfte. Liksom. Och det, det tror jag kan vara liksom lite farligt också. Att det, det är klart att ingen kommer att stå och säga att Nej, men det är bara en slump det vi jobbar med. Liksom. Det blir väldigt skevt om man har lagt så mycket tid och investeringar i en bransch och jobbar med något. Och är liksom säljare det här och känner att Nej, det vi gör det är bara chanser på grejer. Kanske det går vägen. Daniel Kahneman sträcker sig till och med också så långt att i hans forskning menar på att en vd har en extremt liten påverkan på hur bra ett bolag går. Så det tänkte jag också lova att vi ta ett avsnitt om här fram framtiden om jag vågar det. Och det kan ju vara så att alla de här experterna är skitduktiga, har svinbra koll på det och vet hur det borde vara. Och problemet är att de som köper aktier förstår det inte sen. Och då hjälper det ju liksom inte att man har all den här kunskapen och är svinduktigt påläst i hur marknad och allt kommer att gå. För om ingen av dem som ska köpa det förstår hur bra det är så står du där med en produkt som inte går att sälja. Om vi ska försöka se det som en köp-och-sälj-produkt. Har du tur så hittar du en av de här 6 av tusen som kan lyckas förvalta dina pengar bättre än själv. Och något som jag tycker är lite kul så att man kan på det sättet, om man nu ska ge sig in och vara spara i fonder exempelvis. Så kan man prestera bättre än hälften av alla människor på hela börsen. Eller till och med bättre än i alla fall 25% av alla professionella indexsammanhang. Och faktiskt tjäna mer pengar än om man går till de andra 75% också. Genom att bara skaffa sådana här breda indexfonder. Och när man jämför då på de här lite större så här köp och sälj aktier-sajterna som finns. Det finns ju en hel del sådana här världsstora, vi kan inte göra reklam för dem, men där du kan köpa och sälja aktier i olika appar, i datasystem och sådär. Så kan man se att i princip varje år så underpresterar snittpersonen på alla de här ganska rejält mot indexfonderna. Och sen 2008 så är det bara tre år av de åren som genomsnittspersonen som handlar med aktier och köper och säljer aktier har presterat bättre än bara om du har köpt alla bolag på hela Så statistiskt sett så säger det en hel del tycker jag att få saker i världen kan du bara börja med dag ett välja det absolut lättaste alternativet och så presterar du bättre än vad proffsen gör. Då kan ni kalla er proffsförvaltare sen. Va, vad jag har du gjort då? Nej, jag vet inte, jag ska skaffa någon sån här fondrobot som bara köper och vill världen. Ja, det är ganska fantastiskt tycker jag på ett sätt. Sen så ska vi spara de här diskussionerna. Bra eller dåligt med aktier och ägande och eh, rättvist eller inte? Har vi alla samma förutsättningar för att göra de här klippen? Har vi alla samma förutsättningar för att vara med och påverka vår omvärld? Och slutligen det sista jag tänkte vi skulle bara gå in på här, det är där. ska man binda bolån eller inte? Och när man tittar rent historiskt och matematiskt så gjorde SVT för ett tag sedan en liten större undersökning på detta när man tittar. Binder man lånen i mer än tio års tid så finns det inte en enda period inom historien där man har tjänat på det. Binder man på fem år så är det mindre än 5% av alla år genom historien som man har tjänat på det. På tre år mindre än 30%, På två år strax över 30%. Och... Eh Binder man ett års tid så är det ungefär 45% av våra man har tjänat på det. Så att matematiskt sett så ska man aldrig någonsin binda ett huslån eller bostadslån. Och det tycker jag också är en sån här jätteintressant grej. Att man förlorar rent historiskt på att binda sina lån. Sen ser vi ju nu vad som har hänt med räntor att det går upp och ner. Och trots de här räntesvängningar som har varit även på 90-talet så är det få tillfällen man någonsin har tjänat på det. Problemet är ju att för den här medianlönspersonen. Så är det ju jävligt svårt att spara upp din ekonomi när man klarar av så stora svängningar Så att man tjänar ju väldigt, väldigt mycket mer pengar under ett liv på att kunna ha ett stort avsatt kapital till att hantera svängningen i ekonomin. Köpa och sälja och inte binda sina lån. Återigen, det är dyrt att vara fattig. Jävligt mycket dyrare. Och vi kan väl dra tillbaka den här liksom klassiken med skorna. Att köpa ett par ordentliga skor som håller länge, som går att sko om. Det kostar väldigt mycket mer pengar än att köpa de här billigaste någonsin va? De här billigaste skorna. Men när du köper de här billigaste skorna så slits de ut hela tiden. Så du tvingas hela tiden köpa nya skor. Så att du får hela tiden lägga ut mer pengar än den som har råd att köpa de dyraste skorna. Och nu minns inte jag vem det är som har skrivit de här filosofiska tankarna från början. Men, men det vet säkert flera av ni lyssnare. Så får vi väl ytterligare i dem. Det är kanske ett filosofiskt avsnitt. Så nu lovar vi ytterligare ett avsnitt här nu. Det gör vi faktiskt inte. Vi lovar inte det. Men det tycker jag är viktiga frågor liksom att ha med sig. Har vi samma förutsättningar? Har alla möjligheter att kunna vara så statistiskt ekonomiska så möjligt. Jag tror ju inte riktigt att världen ser ut som. Eller det vet vi att den inte gör. Men det var typ det vi tänkte med dagens avsnitt. Ta en lite koll på hur rik kan ni bli? Om ni sparar ut mjölken.
1: Nej, men man måste tänka att det finns väldigt mycket just nu som kanske påverkar era barn väldigt mycket. Att bli passivt rik, få en passiv inkomst så är det några andra unga människor som ser framgångsrik ut. Hänger Dubai, hänger i New York eller vad nu än kan vara och prata. Jag gjorde bara det här för att bli rik. Och det är klart att, som om, nu har vi har prata om, när har pratat om historik, sätt till avkastning, hur samhället har utvecklats genom de senaste kanske hundra åren. Ja, de kan ha rätt, de kan ha fel, men var väldigt vaksamma innan ni investerar pengar, hus och allting i de här projekten. För just nu är det en ny bransch, ny värld som vi pratar om, AI, allting som ska vinna in och påverka och hjälpa till med startupgrejer och sådana saker. Men vi vet inte vilken påverkan det kommer att ha i framtiden.
0: Och vi hör bara om de här positiva grejerna. Väldigt sällan vi ser på nyheterna eller hör på sociala medier om dem som det gått köplätt åt helvete för. Och lite som man statistiskt sett kan se att majoriteten av alla aktier går åt helvete. Men det hör vi ingenting om i media. Så att, jag tror att det är viktigt att med i debatten och jag tror inte bara att det är våra barn eller så utan jag tror att det även är många i jag skulle säga i våran ålder med 30 plus som vi nu ändå får kalla oss va? Mm. Ja. Kanske även någon lite äldre med. Och det här är inget som jag tror att vi får med oss från skolan och räkna på ränta på effekten och förstå liksom vad krävs det i kapital och avsätta. Och, och det är klart att man kan som person, jag går och funderar på det rätt mycket. Jag hade turen att vi köpte ett hus som vi tyckte var på tok för dyrt när vi köpte det. Men vi kände så här, det är för värt det för att vi kan renovera det lite och förhoppningsvis har det gått upp i värde och så att, har vi inte råd att bo kvar för vi vill sälja det och kanske gjort en vinst i alla fall. Och så sa det bara pang med huspriser och det gick upp jättemycket mer i värde än vad vi egentligen kunde föreställa föreställt oss. Ja, går ju tänka nästan varje dag så här. Så ska vi bara sälja det och ta pengarna och flytta ut på Värmlandsskogarna någonstans?
1: Alltså det var ju så, när du köpte det här huset så tyckte ju alla du var galen. Ja. Alltså, vad i helvete tänker du? Liksom? Varför, ja. varför köper du inte två lägenheter och slår ihop dem och bygger ett slott liksom i Göteborg? Alltså, ja. På den nivån. Och det, idag skatter du hela vägen till banken.
0: Nej, det gör jag inte. Jag det gråter över räntorna. Kan jag här, för att det är fortfarande så att räntorna ska betalas. Och det har ju varit katastrof. Alltså nu... Vi gick från att spara 5 000 i månaden till att gå back 5 000 i månaden. Sen har jag ju då iskallt räknat med att inte binda huslån. Så vi har haft en stor buffert Vad har vi sparat ihop till. Så att nu plockar vi från våran stora buffert här för att inte binda några lån. Men det gör ju ont i magen varje gång. Det känns ju inte logiskt och korrekt att och dra pengar från sparkontot varje månad. Det är inte så man ska leva tänker jag, att man ska tömma sitt sparkonto. Men det är Nej, så vi, vi har valt att lägga på Vi har pratat mycket
1: om det här att spära ut mjölken. Du erbjuder ju ingen mjölk istället så att det är Nej. ännu bättre. Där kan vi spara för riktiga pengar.
0: Det, det kan man faktiskt. <laughs> <laughs> Sen kan man ju utveckla de här diskussionerna liksom hur långt som helst och, och fråga liksom så här att ah, men nu är det klokaste av oss. Det borde väl vara att bara sälja det här huset nu och flytta till en liten, liten trång lägenhet någonstans och aldrig mer jobba och leva på avkastning på fonder, kanske snåla in på mjölk och allt sådär. Nu har vi inte så mycket pengar. Det har inte gått så mycket vinst, va? Men det skulle kunna se ut som vi hade köpt i centralare delar av Göteborg exempel sådär. Mm. Vi bor fortfarande ute på landet så det har inte ökat så mycket här som inne i stan. Och sen får man ju ställa sig frågan då om alla arbetare skulle börja snåla in på allt de här tipsen man ser på nätet, göra sig eget smör och sput mjölken och ta halva kaffemåttet bara och sådär. Så gör alla det nu och alla börjar liksom, vad händer med vår ekonomi då? Mm. Och så börjar alla investera i aktier och tänka att jag ska leva på avkastningen. Ja, men ska vi få en hel nation då där ingen jobbar? Hur skulle det gå ihop? Och så ser det ut i vissa länder liksom, mm. där det är välfärda folk till ett visst land för att alla lever på fonder så att man behöver ta in. Ja, men ta Luxemburg och Liechtenstein exempelvis. Alltså det är välfärda folk in för att jobba i deras industrier och de få jobb som finns. där. Liksom, för att varför ska någon annan jobba? Mm. Och, och vad skulle egentligen hända om alla PUD gjorde det? Alla har ju inte den ekonomiska möjligheten. Det skulle ju kollapsa allting totalt, va? Så det tycker jag är en spännande filosofiska frågor som bör utvecklas rejält mycket mer. Och förhoppningsvis har ni fått lite grundkunskaper i det här avsnittet nu om hur lite historiskt det har sett ut och vad det finns för sätt. Och ett... Nu säger jag innan citationstecken, vi vill verkligen göra det tydligt att det är ju ingen trygghet att spara på det här sättet heller. Det kan ju gå käpprätt och tälskotta. Fast så är kanske alltid förlorat. Det vet man ju inte heller på säkerhet. Och det kan ju även ske på ett bankkonto egentligen.
1: Men du, Isak, när vi pratar eh, ekonomi, ja. vad borde alla
0: tänka på då? Alla borde tänka på att skita fullständigt i allt det här vi pratar om nu med att spara pengar och istället swisha in hela sitt sparkapital på 123 09 04 va, va, Vad händer då? Du, då kan man istället för att bli rik på aktier, så kan man vara med och stötta en eh, ideell eh, organisation. Facky Podcast Arbeta Kulturella Förening. Som och blir medlem. Poddverksamhet, så blir man medlem. Och då får man vara på årsmötet som... Garanterad
1: avkastning kan man säga. Som ja, det, då släpps det
0: avsnitt. Jag tror det stod i stadgarna att vi skulle haft ett årsmöte ganska snart. Mm. Det är på gång, eller? Det är på gång. Och håll utkik efter inbjudningarna till det ni som är medlemmar. Det kommer komma. Vad kan man med om man vill stötta podden och inte vill swisha? För att man tänker att nu ska jag bli miljardär. Så att jag swishar inte in dem här.
1: Mm. Vad kan man med
0: Ja, för att stötta oss ändå. Som inte kostar något. Men som gör jävla stor skillnad för oss.
1: Ja, Okej, okay. jag bara, vad menar du? Liksom så här, man kan komma hem till dig, hjälpa dig och bygga klart carport. Ja, det, så kan, du, det så kan, du, kan du gå och klippa podden istället. Kan jag kan du gå och klippa podden istället. <laughs> Nej, men absolut. Det är ju bara in och följa oss på sociala medier och dela allting och försöka sprida till era kamrater. Jag kan ju säga att här under veckan som varit så har ju faktiskt... Eh, podden deltagit på LO-distriktet i Västra Sveriges årsmöte.
0: Ja, du var där. Snyggt.
1: Ja, precis. Och då delar jag ut posters. Och tanken är att om ni vill ha en poster till en arbetsplats så får ni ta en tripp förbi min arbetsplats Vi ska ha en folkhögskola. Och där kommer det finnas posters för alla att ta om man vill sätta upp på sin arbetsplats. Låt om är man är i Göteborg och verkligen vill ha en också så är det bara att säga till. Så kan man, du, säkert lösa så det så man lösa så och, och då mejlar ni
0: fackypodcast.com det kan man även göra om man vill ge oss tips på kommande gäster och idéer på avsnitt och lite sådär.
1: För Vi har ju, bara att berätta, vi har ju både stora och små. Kan man få Svishy. dem signerade eller? Nej. Nej,
0: det blir för mycket jobb för oss. Du
1: med pennor och sådär. Man mm, ska betala de pennorna, det ju inte in.
0: Och sätt gärna betyg på podden på olika sådana ställen men det hjälper faktiskt jättemycket för då kommer man lite högre upp i alla sådana listor så är det fler som råkar klicka in sig på den här fackliga podden och börja engagera sig och så får vi fler fackklubbar och så till slut kanske folk får ut lite mer värde av sitt jobbskapande vilket gör att de här fonderna kanske inte betalar ut lika mycket vinst men däremot får folk som arbetar lite mer pengar på plåboken själva istället och kan påverka sin vardag och så på sikt kanske hela världen blir demokratiskt styrd och sådär det hade ju varit bättre. Har det fint! Vi hörs!
1: Den gången då artificiell intelligens fick berätta vad fackio podcast är för någonting och vilka gym. Sebastian och
0: Isakir. Ja men Sebastian Borsén, du, du har liksom vid 15 olika tillfällen nu så har du kommit hit till podden som gäst och liksom bara tagit alla med storm. Mm, jag, men, jag är
1: alltid tacksam för dig Jenny Bengtsson att jag får vara med i den här eh, podden. Ja, för du har varit ombudsman nu på
0: Transportarbetarförbundet en period.
1: Ja men precis, Bra STF som det heter då. Ja. Eh, innan dess så har jag ju varit programledare för Fuck You eh, Som är en podd om entreprenörskap och egenarbete
0: Och det var där du lärde känna Kristoffer Östergren från Melody Club, Precis, Club. vi lärde känna honom i podden Det var så sjukt
1: för att jag hade en idé Och han hade också samma idé Och så satte vi oss ner hemma hos mig Och bara spelade in den på den.
0: Ja, men ni är ju verkligen kända för det här med Att ensam är stark och, och det här Ja, precis, precis ja. Och jag kommer ju ihåg det från min tid som förbundsutförande I Vänsterns ungdomsförbund Ung Vänster heter de Ja Innan jag började jobba i en massa projekt på LO i Stockholm. Ja, du är det där
1: du väl känner man då. Mm. Jag hade ju det här projektet för nyanlända och unga.
0: Nej, just det. Han Jim. Vem är det egentligen?
1: Jag har aldrig träffat någon i Jim Tedderstad, något fackligt eller politisk sammanhang. Nej. Använd samma regel med artificiell intelligens som vid val av ekonomisk rådgivare. Fakta kolla alltid. Med vänliga hälsningar.
0: Stiftelsen för desinformation via AI-röster eller andra tveksamma källor.